0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a no venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas
1: tardes mis queridas amigas amigos Son las 5 y 7 5 y 7 de la tarde de hoy jueves 13 de octubre del 2022 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí Lunes a viernes de 5 a 7. En línea telefónica, el representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, Tomás Torres Placa. Buenas tardes, Tomás. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Análisis 630. saludos.
0: Saludo a ti, al panel que está ahí en la emisora y a todos los consumidores y que escuchan la tarde
1: Tomás, te pregunto yo, ya que tú eres un ente independiente, hoy. Viernes, eh, perdón, jueves, hoy jueves. Se, hay suficiente reserva. O sea, el, el, el presidente del negociado de energía, Edison Joe Avilés, dice que aquí hay una reserva de 2.500 megavatios. Yo me, a mí me gustaría encontrarla, porque entonces lo que está diciendo Josué Colón de que nos vamos a quedar sin luz, pues no, no tiene sentido. No, que
0: hoy hubo, hubo una avería a ese esta tarde. Eh, la máquina de. Aquí de dos supone que entrara no ha entrado y ahora mismo mientras hablo contigo y te quiero decir por un esfuerzo conjunto entre la junta este servidor y el director ejecutivo en la página web de la autoridad se puede ver la reserva y estamos a ley de tres megavatios para entrar en, en recortes selectivos de servicio 3 megavatios o sea en cualquier momento van a haber recortes de servicio que Me uno al llamado que hizo el director ejecutivo, todo el que tenga un aire acondicionado, que no necesito usar, que lo apague, todo el que no, si usted está ahora en la secadora prendida y no necesita, no es algo urgente, pues apáguela para evitar que alguien que sí le hace falta el servicio eléctrico se le vaya. Ahora, habiendo dicho eso, Quique, independientemente de las destrezas o las faltas de destreza, en comunicar un mensaje que tiene el presidente del negociado de energía, dependientemente de eso. Después de yo haber escuchado la vista de Luma Energy y las soluciones que este eh, operador propuso, ninguna de ellas resuelve el apagón de hoy ni el próximo mes. Ellos sometieron tres soluciones. Traer unas barcazas que, según el personal de ellos que estuvo en esa vista... Tardaban entre tres y cuatro meses entre estar conectada y estar funcionando. Alternativa uno, alternativa dos. Traer unos generadores en tierra, similar a los Megayems que están en Palo Seco, ese tipo de generadores, tardarían tres a cuatro semanas. Y la última alternativa, construir una planta nueva, que bendito, eso tarda años. Pues, eh, a base de esa alternativa... Pues ninguna de esas tres satisface. ¿Y qué hay hacemos entonces? con lo que hay. Nos quedamos sin hay luz. Hay que traer en línea IG2 inmediatamente y hay que resolver el problema de quemar diésel en, en, en ecoeléctrica inmediatamente para que ecoeléctrica, cuando se acabe el gas natural, que como digo el director ejecutivo hoy en los medios, se acaba mañana, ¿no? Se acaba el gas natural, pueda entrar a utilizar dice como se hace todos los días en la central San
1: Juan. Pero pero como nunca se había hecho en esa central o por lo menos en los últimos años la información pues hay, hay que, hay ha
0: que pues no 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 está pues, bien yo no estoy yo, yo no
1: estoy diciendo que no haya que hacerlo lo que te estoy diciendo es que aquí se está poniendo mucho en riesgo ahora mismo a las 4 Perfect. y 30, habían 25 mil clientes sin luz por relevo de carga ahora mismo si no,
0: y ya, ahora mismo si no, ya, ya. Bueno, ya, este, fíjate, ahora hay un hay un margen de 12 megavatios. Eh, parece que, que tiene que ver con ese grado de carga que tú mencionaste. Eh, pues es eh, 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 lo que te digo, eh, este, que eh, eh, independientemente de la... De, de, porque aquí también el tema es cómo comunicar un mensaje. Inmediatamente, independientemente de la destreza o falta de destreza, y cómo se maneja y relaciones interpersonales y todo eso... De, de, de negociado, independientemente de eso, las soluciones que proveyó Luma de eh, eh, traer 500 megavatios por 18 meses, de aquí un mes o tres meses, eso de aquí un mes, todo está resuelto en, en, en gran parte. Porque lo que dice el, 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 el presidente de negociación es cierto: mira, aquí aquí hay 5.700 y pico de megavatios de, de, de unidades instaladas el negociador de energía ha aprobado 300 millones para arreglar esas máquinas, eso coge tiempo el director ejecutivo tiene, que de hecho está haciendo un excelente trabajo tiene un programa de, de trabajo para arreglar eso en los próximos meses pues estos son unos meses críticos donde vino este huracán la salida súbita de estas unidades las averió especialmente averió la bomba de alimentación de la caldera en Aguirre y Costa Azul a ese se dañó hoy y estamos como estamos por eso es importante pensar en el futuro por eso es importante que yo digo mira Kiko, olvídate de gasificar plantas viejas olvídate de invertir 400 millones de dólares necesitas generación base confiable y yo sido verbal decía, aquí hay que construir un ciclo combinado que cogen hidrógeno verde y eso, eso se está haciendo alrededor de todo el mundo. Están convirtiendo gasoductos de gas natural a hidrógeno. Porque se ve la inestabilidad en cuanto al, al al suplido de combustible. Ahora mismo aquí no hay gas natural. El barco que venía para acá se desvió.
1: Porque no pudo y entrar en el, en el muelle que está estropeado. Ya no... se
0: había arreglado el muelle.
1: Bueno, yo lo que te estoy Hubo diciendo es... Yo lo que te digo es que... Y, bueno. y quiero que quedemos en récord, tú con tu partido, con la mía, obviamente. Seguro. Pero te estoy diciendo que aquí, por querer empujar una. una. unas fuentes que todos queremos que lleguen, no es, queremos, estamos sacrificando
0: el camino, el camino,
1: el de, camino, el camino del que mes pasa, que viene, del año que viene desde aquí a un año es, esa es la parte yo te voy a decir una cosa yo no estoy de acuerdo con que traigan una balcaza tampoco y la pongan allá afuera y paguen todas esas chavos yo,
0: yo esas cosas no Kike, el, el negociado ha aprobado 300 millones de dólares para arreglar plantas viejas lo único que no ha aprobado el negociado es la gasificación de San Juan siete, ocho y Diez y comprar 18 picking unis nuevos y ahí es donde hay 300 millones y, ahí es, y ahí es y ahí es donde yo, yo entiendo se
1: y ahí es donde yo entiendo que hemos salido del cartel del petróleo de la autoridad de energía eléctrica al cartel del petróleo del negociado así porque nos no. tienen, nos tienen esclavizados al petróleo por los próximos cinco años por los próximos cinco años Vamos a comprar petróleo.
0: La, solu la solución que se ha planteado es gasificar unas unidades en ocho años que estén listas para el 2030. Y la otra solución es comprar 18 piquillos de nuevas que corren con diésel. Que, by the way, estarían aquí en, en dos o tres años. O sea, nada de eso resuelve el problema de hoy. Que, Por eso te, te, te voy a hacer una
1: pregunta, te voy a hacer una pregunta. Vamos a dejar el problema de hoy. Vamos a hablar de petróleo. En los próximos cinco años vamos a estar dependiendo de petróleo, sí o no.
0: En los próximos cinco años vamos a estar dependiendo 69% del gas natural, que es la generación de base de, de Puerto dónde? Rico, que ahí está eh, 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 Costa Azul 5 y 6, San Juan 5 y 6, y Ecoeléctrica, que son el 69% de la generación. Y, Hay que tener esas unidades en óptimas condiciones. Y quítale, que, y, quítale, y
1: quítale que en cuántos años, tres o cuatro años, la de carbón se tiene que ir.
0: No, en, en, para el
1: 2028. 2028, ok, en seis años, en seis años. Entonces, en el camino ese, digo, los números que tú me estás dando y los números que yo te estoy dando también, ambos, son números en condiciones normales, porque todos sabemos que aquí mensualmente se viven condiciones anormales y entonces las que corren son las de petróleo. ¿Eso es cierto o eso es falso?
0: Cuando escasea el gas natural... No, 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 ejemplo, sin
1: que escasee el gas natural, porque es que cuando pasa algo con las de gas natural, la única alternativa que tenemos es petróleo.
0: No, es que es que cogen, por ejemplo, hoy Costa Sur está cogiendo en petróleo porque no hay gas natural. Las de San Juan, cuando no hay gas natural, cogen el diésel, son dual fuel. Pueden coger con un combustible o con el otro, con, en el caso de Costa Sur, con una mezcla entre petróleo y, y gas natural. Tienen esa habilidad. San Juan no, San Juan es diésel, hogar natural. Pues, eh, por eso es que te digo, Quique, que aquí lo que hay que hacer es utilizar los 300 millones de dólares que aprobó el negociado de energía para coger esas plantas y ponerlas en buenas condiciones para que nos lleven hasta el final de esta década y coger esos 844 millones y en lugar de escasificar una planta de 60 años y comprar unos picking units que corren con diésel, tecnología de hace 20 años, hacer una planta nueva, ciclo combinado nuevo de 300 megavatios que corra con hidrógeno verde, ¿Ah? que nos dé independencia energética. Porque si nosotros podemos producir hidrógeno aquí con electrólisis del agua, como lo están haciendo países alrededor del mundo, Chile está líder en eso, Australia, Alemania, España, el norte de China, en Mongolia, pues hay que unirnos en ese tren pero es que Para de aquí a 10 años sí que no estar hablando esta no, misma pero cosa pero toma misma conversación la teníamos hace años.
1: Tomá, yo no estoy en contra de lo que tú quieres hacer de aquí a tres a seis años o siete años o ocho años lo que se tarde yo no estoy en contra de eso yo lo que estoy diciendo es que aquí por querer empujar algo que ya está empujado en el camino nadie está manejando el riesgo porque es que tú y lo digo con todo respeto Edison, yo, Avilés y toda esta gente hablan como si esto fuera Disney World y el país de la maravilla, entonces aquí hay un riesgo que lo vivimos todos los meses, ese es mi punto, es el riesgo, todos estamos hablando de lo que queremos, fantástico, pero me tengo que meter en un bosque donde hay tigres, sí, donde, sí, donde, hay, donde, hay, donde hay donde hay tiburones, donde hay... Sí, pero, o sea, entonces ustedes me están diciendo, no, que métete right. por ahí, que vamos a llegar allí, allí, allí está, está el este Disney World, y no va a ser pero así. es que mira,
0: es que yo creo que estamos hablando el mismo lenguaje. Pues seguro
1: que sí, lo que pasa es que donde no nos entendemos es que yo veo el riesgo y ustedes no quieren ver el riesgo. No,
0: porque se asignaron 300 millones para arreglar las plantas.
1: Para arreglarlas y seguir consumiendo petróleo,
0: chico, que es el punto que te estoy trayendo. Pero, pero entonces, o sea, la solución es movernos a renovables en el futuro que tú propones.
1: Ahora, entonces, vamos, vamos a hablar, mira, vamos a hablar ahora del presente, del presente. Para que ocurra cualquier cosa, cualquier cosa, el 2025 está a 27 meses. Y en el 2025, el plan de integración de recursos como está escrito, como está escrito, nos va a poner en una decisión precaria de que va a haber que cambiarlo. Mi pregunta es, y te pregunto yo a ti, ¿por qué tenemos que esperar al 2025 para modificar un plan que se hizo antes de María?
0: Pero, que es que no, no, estoy, estoy un poco confundido con el planteamiento. Primero, que el plan es un plan a 20 años, pero se enmienda cada tres. Y ya Luma está sometiendo documentos para enmendar el plan de aquí un año. No sé si lo sabía, pero ya. Sí, lo sé. Lo que pasa es que. El plan integrado de recursos ya comenzó. ¿Lo que... Luma está sometiendo documentos y se está siguiendo ese proceso. O sea, ya el proceso de revisar este plan comenzó. Pero en hasta número y todo.
1: Pero Tomás. O sea, y,
0: y la fecha de los 2025
1: no está escrita en piedra. Ah, ¿ves? No, ese, eso mismo. Eso mismo, pero, pero no puede esperar de... al 2025 para sacar el martillo no, y, el, y, el, y el coso que ese para detenerle. Es que
0: las unidades viejas salen a medida a las que las de renovables entren. Por eso te digo que estamos hablando el mismo lenguaje. Se asignaron 300 millones para reparar plantas viejas. Hay que llegar a esas plantas viejas ¿eh? hasta que... Eh, su vida útil, ¿no?, pueda llegar y poder entrar con Renovable y construir una planta nueva ¿eh? que corra con combustible autosuficiente, que lo hagamos aquí en Puerto Rico en hidrógeno, como se está haciendo en todas partes del mundo, y al final de esta década tener un sistema energético nuevo aquí en Puerto Rico. Y tenemos que tener los proyectos señalados. Esa planta de hidrógeno hay que ponerlo en un mapa y ponerle un poquito rojo. Los 18 proyectos renovables hay que ponerlos en un mapa y ponerlos en un poquito rojo. La segregación de la red, que la manda también el plan integrado, hay que coger un mapa y decir, esta región va a ser la región que se va a suplir de esta manera, esta región independiente, para que cuando se vaya la luz en abadilla no se vaya a enfajarlo. Y ahí el negociado de energía se tiene que poner las pilas, y coincido contigo, en que se tiene que poner las pilas en hacer unos mapas de tener una dirección clara en la implementación del plan en eso yo consigo contigo que ese mapa tiene que estar claro para que eh, no haya duda en ninguna de las partes ni tan siquiera lo que lo están implementando en la ruta a la cual nos dirigimos pero gasificar plata 10 aquí ya no es la solución la como, tampoco, la co como, clave, como la tampoco como
1: tampoco como tampoco debería ser como tampoco de debería de ser depender de, de petróleo de por los próximos cinco años o sea, esa es la parte que a mí no me convence. Sí, pero
0: hay lo que no se dice aquí, es que el 67% cuando las unidades están funcionando...
1: Ese, ahí, unidad, ese, ese no es, es el verdad, punto. Lo Tú acabas de decir el punto más importante cuando las unidades están funcionando. Entonces... Por un lado, ustedes me dicen que las unidades tienen 70 años y que voy a depender de ellas, y por otro lado me dicen que son buenas cuando están funcionando. Ahí es donde está el riesgo, ese bueno, es mi punto. El, el,
0: el, el plan presentado por el director ejecutivo para gasificar San Juan termina en el 2030, aquí Eso no es una opción y cuesta 400 millones de pesos. O sea, tú coges cuatro unidades de 100 megavatios cada una y gasificarlas, según el plan que se sometió ya varias veces al negociado, cuesta cerca de 400 mil pesos y se termina en el 2030, pues obviamente eso no es una solución, hay que buscar otras vías. Pues yo yo, yo, y yo honestamente te digo... Curso que se está revisando en este momento. La única vía... Pero la
1: única vía que el negociado ve es seguir el cartel del petróleo.
0: Esa no, es porque... sí que no, no, sí,
1: no, no, sí, porque aquí es lo que...
0: lo que yo veo es que hay un déficit de comunicación del negociado. Que el no puede sacar un mapa en su página web y decir, Este es el futuro Oye, para aquí vamos. Tomás, es que.
1: Tomás, lo que pasa es que es muy difícil para una persona que te contesta las preguntas diciendo, Yo no quiero que a la gente se le vaya la luz. ¿Para qué yo voy a convertir una planta de gas? Yo lo que quiero es esto. Pues, mano,
0: si todo es para yo, pues que meta mano yo. No, hay, hay, hay fallas en la comunicación, estoy de acuerdo contigo. Y el presidente de negociado, lo menos que debe hacer es lo que yo estoy haciendo contigo, discutiendo estos temas importantes, porque hay que discutirlos y hay que hablarlos, porque los estamos hablando.
1: La soberbia, la soberbia, el narcisismo y el egoísmo no permiten a gente expresarse de otra manera que no sea no, con el Y aquí hay no, un problema serio.
0: No, eso hay que corregirlo. No,
1: yo sé, pero que te estoy diciendo, o sea, aquí hay un issue bien feo, porque ahora, mira, primero era que Luba tenía un problema con la comunicación, y lo, y lo tiene bien brutal, y ahora no, el negociado también. grave. Pues por no eso usted dice... en
0: la vista pública que estaban vestidos todos de celadores. <ríe>
1: lo Oye, vi, lo vi, falta lo vi. De
0: supervisión de la autoridad. Chicos, pero la es que ustedes no entienden.
1: Verdad. Ustedes no entienden que ellos estaban practicando para Halloween. <ríe> <ríe> eso. Ellos se vistieron para Halloween. Es el de sí, el de, sí, de Halloween.
0: Está, el vestidito de verde y amarillo. Oye, y eso es falta de supervisión de la autoridad. Yo, Fermín Fontanes. No, no, no. no, no eh, eh, ah. Yo veo esa vista. Ajá. Yo me, aparezco, yo me aparezco allí. El señor presidente de, de, del Comité de la Cámara, un memutito. Me voy a reunir con la gente de Luma. Voy a salir. Vienen en media hora y vienen vestidos bien con aba y corbata. O sea, es imposible. O sea, aquí tiene que haber una supervisión. O sea, hasta, hasta, no de cómo, hasta de
1: cómo vestirse. Y, y te voy, pero bueno, yo no quiero.
0: Cómo no, vestirse, de no. Cómo no. Ser, de no ser imprudente. Yo ¿sí? sé. Que es que te estoy. A la gente te estoy, a la estoy dando la, la razón, razón, pero. Pero mira,
1: para que tú veas. Yo quiero que tú sepas, y yo sé que tú lo sabes, pero lo voy a recalcar para que la gente lo sepa también. Esas son estrategias que le dan los asesores de ellos de relaciones de públicas. Que tú, yo y todos los que nos están escuchando pagamos millones de pesos por esos
0: idiotas. Así Decirle es. que se pongan los chalecos eso.
1: Sí,
0: sí, son estrategias de comunicación. Y aquí se creen que uno es tonto y, 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 y usa bobo.
1: Así mismo es. O sea, Tomá, mil gracias como siempre.
0: No quique, un placer. Gracias por la oportunidad. Podemos diferir, pero hablamos como Siempre. hermanos puertorriqueños que somos. Y eso es lo importante: hablar para encontrar soluciones hacia el futuro. Así que un fuerte abrazo. Saludos al panel y saludos a todos los. Que
1: muchas gracias, Tomás. Nos vemos más adelante y muchas gracias. Siempre agradecido bueno. por tu participación y tu información. Gracias. Y ustedes escucharon a Tomás Torres Placa, el representante de los ciudadanos ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Como diría el presidente del negociado de energía de Puerto Rico, Edison Joe Avilés, él, 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 él iría a la pausa de la siguiente manera, yo me voy por una pausa porque yo quiero irme por una pausa y yo voy a volver con ustedes después de la pausa. Y yo regreso en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. Yo
1: soy Enrique Quique Cruz y yo estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 por noti 6.30. Y yo tengo aquí de invitado a Tilano Cordero Vadillo. Y yo voy a tener de invitado a las 6 de la tarde a Tilano. Y a los representantes Gabriel Rodríguez Aguiló y Ángel Matos. Y yo voy ya mismo con el próximo tema porque yo soy el que mando. Así abriría Edison, yo, Avilés, este programa. Bienvenido a Tilano qué bueno verte. Yo estoy muy contento de verte. Y yo te quería ver, y yo te estoy viendo.
2: Gracias, muy buenas tardes. Qué bueno. Tarde, buenas tardes.
1: Yo, 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 yo. yo. Hoy, hoy tú estás contento,
2: no sé. qué te Estoy llamaste? bien contento. A mí me está que.. Yo estoy contento. Es, tú estás contento por el aumento del seguro social ese que tiene. ¡Cacho! Ah, es, en es enero.
1: enero. Estás hecho, ya tú no puedes esperar a que llegue ese chequecito. Eso es una
2: estrategia a ver si gana, mira, en medio término, bajo. ¿Eh? Bueno, Quique, yo eh, dímelo, voy, dímelo. voy, 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 si me lo permite, voy, voy a entrar en un, en un tema que es un poquito escabroso. Pero oye, es que. El Fondo Monetario Internacional, en su, en su informe, dice lo peor está por venir. ¿Okay? Y hace una, una dura advertencia del Fondo Monetario para la Economía en el año 2023, el próximo, y los efectos del frenazo económico, especialmente para toda América Latina y se van también a incluir los países europeos que ya están eh, entrando eh, eh, en una crisis este, eh, de inflación y el economista jefe del FMI Pierre-Oliver Garange advirtió que un tercio un tercio de las economías pueden caer en recesión el año que viene y esa, esas manifestaciones pone a temblar a los mercados y dice lo peor está por venir y para muchas personas 2023 se sentirá como una, como una recesión, advirtió este martes el economista jefe del Fondo Monetario Internacional. Reconociendo que se acumulan nubes de tormenta, el organismo anunció sus proyecciones económicas globales sin mucho espacio para el optimismo, dada la actual coyuntura internacional y los crecimientos que están dando son bien bajitos, para este año se estima un crecimiento global, mundial, de un 3.2 y para el siguiente año un 2.7, quiere decir que la economía no va a crecer. Así es que, este, y todo esto se debe a la invasión rusa de Ucrania, que sigue desestabilizando poderosamente la economía mundial y ha llevado a Europa a una crisis energética. Este es el problema que tiene. Estamos hablando del petróleo y el petróleo aquí que sigue subiendo, sigue subiendo. y se va a poner más caro con la guerra que tenemos. Así es que eh, como la espiral de inflación en todo el mundo, que es lo que estamos viendo nosotros aquí en Puerto Rico, y la estamos viendo en Estados Unidos, esa, des, eh, esa inflación está azotando al mundo entero. Y la desaceleración de la economía china, sabes que China ha, ha acelerado? Porque tiene cerrado eh, prácticamente por el COVID. Son para el, el Fondo Monetario Mundial los factores que están marcando la evolución económica mundial y seguirá siendo en un futuro. Este, cercano así es que la, la economía se va a estancar para el año que viene así es que en Estados Unidos en Estados Unidos pues Biden está tomando se está auto autoinfligiendo una desaceleración económica y cuál es el riesgo es lo que no quiere es él quiere bajar la inflación en, lo, en los Estados Unidos. Eso quiere decir que para bajar la inflación tiene que subir los intereses. Y los intereses van a seguir subiendo. Yo no voy a ver que se va a ver uno, una subida de intereses como aquella en el, en el 80 que, que, que llegó el, el Prime a, a un 20%. Pero tienen que bajar la inflación en Estados Unidos. Ahora, esa baja de inflación, subiendo los intereses, ¿qué pasa? También crea un problema que es el crecimiento económico. Y eso que hay, eso se llama una desaceleración autoinfligida que puede caer. En, en, una en una recesión y ese es el peligro de la recesión todo esto yo lo traigo porque nosotros en Puerto Rico tenemos una reconstrucción y veía que el amigo Torres Plana decía que iba a construir una este... Una planta, una planta para viejo. generar, que yo creo en eso, yo porque yo creo en eso, oye y, y él tiene razón en eso, todo ese todo eso viejo que hay allí, esas plantas que hay en Puerto Nuevo, en Palo Seco, eso va a pasar, ¿sabe cómo? Como el observatorio de, de Arecibo que colapsó, eso va a colapsar, eso está obsoleto. Pero, oye, la reconstrucción de Puerto Rico aguanta todos los incrementos de intereses y costos de producción. O sea, que nosotros, no, entre más pasamos, menos dinero hay, porque la inflación nos está comiendo. Y eso, pues sinceramente, en, en nuestra economía se ve también afectado eh, en Puerto Rico. Y en Puerto Rico, que depende mucho del petróleo, pues vamos a seguir nosotros, este, hay, te, tenemos que ya ir pensando en, en ajustes. Aquí se habla de, lo, de los intereses que, que, que están subiendo y, y veo algo que muchas, muchas personas están eh, ofreciendo eh, muchas compañías intermediarias de financiamiento que creo que son la mayoría son muy honestas y muy buenas están, están entrando eh, dando financiamiento eh, pidiendo un rendimiento en los intereses este, de un 5 y hasta un 6 promedio, mire yo le digo yo le voy a aconsejar a las personas que tienen sus chavitos, sus ahorros que tenga cuidado con todo esto que están eh, este, que todas estas inversiones dependan de los mercados. Hay buenas inversiones ahora. Estas personas aquí que como tú, que tienes tu chavito, este ese millón de pesos que tú invertiste ahora y todas esas cuestiones, yo. cuestiones okay? yo estoy seguro que tú no invertiste en GMA o en bonos este, de Estados Unidos, que están garantizados a un 4%, excepto de contribuciones. Okay. Y eso lo puede hacer, mire, desde 100 dólares hasta 5 millones. O sea, yo lo que les le recomiendo a todas estas personas que le están ofreciendo, a que esas personas que tienen sus chavitos guardados, que, que han hecho sus ahorros con, con, mucho, este, con mucho sacrificio, que todos estos que le están eh, dándole de grandes rendimientos, hágale una pregunta. Esto está garantizado por el gobierno de los Estados Unidos pues si le dice que no usted tiene que buscar por qué está garantizado ese dinero, porque en estas inflaciones y en estas recesiones, los, los, el dinero que está respaldado por acciones y otras cosas pueden caer, ¿Okay? así es que eh, el, toda, cuando le dicen esto está respaldado por, por índice de estándar eso es volátil. Y yo veo que ahora, eh, con el incremento de, la, de los intereses, eh, los bonos del tesoro o el tesoribir están a un 4% tax free. O sea, que hay buenas inversiones para esas personas que, tiene, que tienen su dinerito y lo pongan en estos momentos en un sitio seguro, que no venga una recesión. Y, se, y los vayan a perder, como ha sucedido en otras ocasiones.
1: La, la situación económica, hoy salieron el, el índice de precios al consumidor, como tú lo mencionaste ahí, y han tratado de aplacar todo esto con que a los viejitos le van a... a los viejitos, no, perdón, a los del Seguro Social <risa> le, van a, le van a llegar... Sí, sí, sí. sí. 8.7% bueno, más...
2: Es que la inflación está muy alta en Estados Ama, Unidos. Altísimo. Está demasiado de alta aquí. Oye, y, y digo una cosa, y han hecho un trabajo bueno subiendo los intereses paulatinamente y ha bajado un puntito nada más. ¿okay? Del 9 a un 8. O sea, que, que todavía le falta. El problema que ha tenido eh, Estados Unidos el gobierno de Biden es el petróleo. Porque fue allá a Arabia Saudita. ¿okay?
1: Y lo ignoraron.
2: Lo ignoraron por completo. ¿Qué hicieron? Al revés a lo que él le pidió. Él le pidió que no este, que continuaran entrando un poco más de petróleo. ¿Y qué hicieron?
1: Pero la culpa la tiene
2: él. Bajaron 2 millones pues la, los de bajiles diarios.
1: Los mismos dos millones que la Nación Norteamericana ha bajado en producción desde que él entró como presidente. Entonces se va a hacer este acuerdo con narcoestados, con Venezuela, imagínate. No, 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 no. no. Eh, hay cosas que él hace... Que no tienen sentido común. Ni político. Ni político. ¿Ahora qué, qué? Deja que pierda las elecciones para que se ponga en su sitio. Porque ya todo eso va a cambiar después de noviembre.
2: Fuera de la parte política.
1: Pero, oye, las
2: reservas de petróleo más grandes del mundo las tiene Venezuela. Y yo creo que Estados Unidos debe conseguir estar pendiente a esas reservas de petróleo que no las coja a Rusia o la coja es que, otra otras es que personas nadie las
1: puede coger porque el, el sistema las la, la plantas están tan demacradas está bien, pero ¿qué, qué? que no pueden sacar más de uno o dos millones de barriles claro, al día eso no es puede. una miseria es claro. ¿Por qué tú te crees que Venezuela está quebrado pero, oye, y el dinero lo tienen que sacar de, de, de las drogas pero
2: Estados Unidos tiene tecnología para sacar ese petróleo de allí pero es que te toma tiempo
1: claro. invertir eso ahora quieren meter la Chevron allí y ya tú verás que van a coger a Chevron y a Biden de Chevron. No, pues si yo, yo te digo, yo, yo sé, esto, esto, esta, esta película yo la he visto 20 veces ya, 20 veces, 20 veces, lo mismo le pasó a Jimmy Carter, lo mismo. Y aquí, ¿sabes? El sacar petróleo de Venezuela, para empezar, el petróleo de Venezuela, mira, mira, estos tipos son unos ambientalistas. Y protectores del ambiente. Entonces se van a Venezuela. Uno de los crudos más eh, contaminados es el de Venezuela por el con, alto contenido de azufre. Tiene mucho azufre. Tiene mucho azufre. Pero, oye, pero por eso Estados, es que ellos no nos pueden vender a nosotros. Pero
2: Estados Unidos tiene buenas plantas para refinar ese petróleo.
1: Gacho, ¿Y dónde eh. vas a echar eso? ¿Cómo lo ah. vas a refinar allá? Con bueno, el Refina, refina. refina. Gacho, no van para ni nada. ¿Tú sabes una cosa? Ahora que tú estás hablando de, de lo de Ucrania y todo eso, yo leí un artículo hoy que salió en el diario El País de España sí. que los alemanes <coughs> presentaron una propuesta que se unieron 15 países para instalar un sistema antibalístico. Sí, lo tienen allá. De, de, lo tienen, pero ya. ahora es en 15 países adicionales ah, ¿sí? donde van a instalar unos, unos radares nuevos en Turquía. ¿ok? Y entonces hay 15 países que se unieron. Estonia... Letonia todo el mundo ahí Tan España no se ha unido ¿ok? España dice que, que no los han invitado todo esto liderado por Alemania ya existe un sistema antibalístico para los países de la OTAN, de la NATO pero esto lo quieren expandir más desde Turquía con unos radares para poder detectar cualquier misil que salga de Rusia y derrumbarlo, ya sea de tierra a aire o de barcos a aire. Y es un proyecto que lo están impulsando y ya hay 15 países que han acordado establecer ese sistema. Y, y todo esto por las situaciones que están pasando. A mí, a mí, vuelvo y te repito, a mí me preocupa en específico el mes de noviembre, porque es el mes antes del invierno,
2: Callar. Sí, y si este no. individuo
1: sigue perdiendo como ha ido perdiendo el, el diario El País también reportó la semana pasada que Rusia, yo lo dije aquí que Rusia se había convertido en el proveedor, escucha esto, esto, esto es bien impresionante, en el principal proveedor de armas y, y, de, y de vehículos de guerra incluyendo los blindados de Ucrania oye sí Rusia se había convertido en el principal proveedor de tanques, ah, de antimisiles. lo que
2: están dejando allí.
1: Lo que están dejando
2: allí. Lo que están dejando allí. <risa> lo, están dejando allí sí, lo están, sí, abandonando. Lo están dejando, abandonando. Los tipos
1: están arrancando y están corriendo y se están yendo.
2: Pero también había este, muchos tanques viejos y obsoletos allí. Está lo dejaron bien, pero, allí. Son bueno, chatarra allí. Pero cuando tú estás, en
1: guerra, cuando tú estás sí. en guerra, tú no puedes decir como Edison Avilés, yo no voy a reparar eso, yo no voy a coger ese tanque porque es viejo. Deja eso, ¿Ah? Yo te, yo te digo, porque yo, yo sé de lo que estoy hablando. Yo, 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 yo. Yo, ya, yo te digo, nosotros estamos fritos. Pero yo, nosotros estamos destinados. Hoy perdí toda la esperanza. A mí lo que, con lo que la luz, con toda esta inflación que está viendo, que yo veo
2: el proceso de recuperación en Puerto Rico lento. Lento. Y si estamos tan lentos, y los intereses siguen subiendo la mano de obra sigue subiendo pues los proyectos se van a encarecerse y yo estoy seguro que vamos a ver y que, que al final no se va a hacer ni la mitad de los proyectos que nosotros tenemos en agenda porque aquí no yo los veo lentísimo lento ahora nombran a, a una para lo, la, este, los proyectos de Puerto Rico Sí, a la Secretaría de Energía. Eh, sí, y otra señora más. Está allí. No, es okay. esa. Y yo no veo que aquí lo, lo, lo este, se esté moviendo. Que está todo
1: lento. Está lento, está bien lento.
0: Está
1: lento. Pero el que lo va a pagar todo es el gobernador. No es más nadie, Pedro Pierluisi.
2: El problema es que, que, que... Y el último
1: bastagazo se lo está dando el negociado de energía de Puerto Rico. Yo sé lo que te estoy diciendo. No, no, tú nunca no, no, no. viste las películas esas de Drácula. Tú nunca viste ninguna película, yo las veía todas. Es que Christopher que... Lee, ese es el mejor Drácula que había. Película. Christopher Lee. Es que yo no películas de, de...
2: Tú nunca, tejón. pero
1: hace años.
2: Ni de pelea ni nada de... Yo lo que veo ¿Tú, eh?
1: nunca, tú me vas a decir a mí que tú nunca viste una película de Drácula.
2: No, me daba miedo, chico. ¿No dormía
1: de noche? ¿Tú estás, ¿tú estás loco? <risa> Mira, Drácula estaba así acostado, con las manos así, en el pecho así. Acostado en, en el ataúd, se dormía ahí. Sí. Y llegaba uno con una estaca de madera así bien grande, Ay, y, madre, jácata, madre. y se la metía en el pecho. Eso mismo es lo que le está haciendo el negocio de energía a Pedro Pierluisi políticamente. Ya, yo, ya tú verás, ya tú verás. Las plantas son viejas para una cosa y son buenas para otra. Oye, qué cosa? Oye, pero ven acá.
2: <coughs> yo creo, eh, esto es que tú estás diciendo: la autoridad de energía eléctrica, ahora autoridad, tú estás viendo la autoridad de energía, pero la autoridad de energía eléctrica siempre tumbaba a todos los gobernadores.
1: ¿Tú te acuerdas que yo escribí una columna En el seminario que el aquel de los gobernadores?
2: Que, sí, que tú hiciste. <coughs> y eso era una cosa increíble. Y no han podido todavía, ese problema, que tiene más de 30 años, no ha podido resolverlo ninguno de los gobernadores, ninguno. Entonces, seguimos con las plantas obsoletas esas que tenemos y, y seguimos repitiendo este del petróleo. Y ese es el problema grave. Pero yo no veo que nadie hace un plan. Oye, ven acá, Kike, las plantas, sí si tú, oye, esa planta de palo seco, ah. esa planta de, de, de... ¿Cuántos años tiene? Yo estoy obsoleto.
1: ¿La de Puerto Nuevo? tirano ¿Cuántos, ¿cuántos años, años tienes? tú tienes? ¿Ah? ¿Cuántos años tú tienes? ¿Cuántos años tengo yo? ¿Tú y yo estamos obsoletos? ¿No estamos obsoletos? Nosotros ah, no estamos que, obsoletos. Que, 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 es lo mismo. Que. No digas eso. Es lo eh. mismo. Nosotros es no estamos obsoletos. Es verdad que tú estás... Tú estás que... funcional y yo estoy funcional. Sí, pero voy a... <risa> Dependiendo, que no dependiendo me de las capacidades, cuento, no, 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 Quique, no oye, no. no podemos tirar 500 megavatios, pero por lo menos tiramos 400. No me vengas tú con ese cuento estás en 200 y mucho, amor. no, bueno, pues tú me llevas 10 años, <risa> pero, te llevo 10. pero no, no me vengas con eso. Pero es que tú no estás tú no te has dado cuenta del discurso que las plantas son viejas. Pero no dependemos del, ganaturo, no, del petróleo, hombre. Bueno, no. oye, pero, es,
2: pero eso es un discurso equivocado. Pues, je, pues es un discurso equivocado. Pues, pero de que las plantas están viejas, eso, oye, pero ¿cuál, la cuál no. es la
1: vida útil de una planta? No, es que no podemos pensar así, no podemos hablar de eso, porque la vida útil ya pasó y es lo que tenemos. Es lo que tenemos. Pero no me vendas a mí una planta que vas a hacer en ocho años. Porque mi pregunta es, ¿qué voy a hacer en ocho años? Consumir petróleo, Atilano. <coughs> Consumir petróleo. Mira, nosotros llevamos, a Atilano, el año que viene es el 2023. Ayer vino uno y me corrigió muy, muy bien. Yo no tengo problema y lo dije. El año que viene se cumplen 50 años del embargo petrolero en los Estados Unidos. ¿El embargo? Ok, sí, yo. ¿Y qué nos acaban de hacer los árabes de nuevo? 49 años después, lo mismo. Lo mismo, porque se fueron a favor de Rusia. Te voy a tumbar ajá, la producción por dos millones. Automáticamente. Lo mismo, hicieron exactamente lo mismo, 49 años después. Y aquí, en los Estados Unidos, por lo menos allá, los 50 estados por lo menos hicieron algo, hicieron esto, hicieron aquello, hicieron 20 cosas y, y se ajustaron. Hoy Estados Unidos podría ser el principal productor de petróleo en el mundo. Pero cuando Biden entró, le tumbó. Le tumbó un oleoducto, le tumbó aquello, le tumbó un gasoducto, le tumbó lo otro y bajaron la producción. Y ahora hoy están cortos por dos millones de barriles. Lo, mismos, mismo don, que lo, lo mismo que, lo, mismo que, que le que tumbaron, le lo mismo que él dejó de hacer. Pues entonces, tú eres el que te buscaste los problemas. Lo mismo, la misma gente en el aniversario. Lo mismo, le hicieron lo mismo. Pero yo no, me, yo no culpo a Biden. Ni culpa a los Estados Unidos, porque ellos hicieron algo. Pero nosotros aquí hicimos algo. Aquí no hicimos nada. Nada. Que Tenemos que... una plantita de gas natural por aquí, otra plantita de gas natural por allá, y una de carbón, que los políticos dijeron que había que cerrarla en el 2026 o 2027. Es, el, es la planta más económica que existe en Puerto Rico. Es
2: que no van a cerrar. Tú pones ellos que no la
1: van a cerrar. <coughs> es por ley. Está bien. Estos tipos legislaron para cerrarla. Viene. Adiós legislaron está, bien, está ahí legislado, es por ley, se tienen que ir le cancelaron el contrato y dijeron que se tenían que ir y todas esas vainas y entonces, ah porque eso no es ambientalmente correcto
2: eh, pero si no hay alternativa pero, en Alemania están volviendo nuevamente pero a la EPA, carbón
1: pero la EPA dice que el aire allí en Guayama es bueno
2: ¿Eh? <risa> en Alemania están volviendo a carbón otra vez sí, correcto, y a nuclear hay? también sí señor, porque si el le, le cortó y una potencia económica como Alemania no se puede el, el, el lujo de, este, de paralizar esa economía. Porque justo se la tiene paralizada y están volviendo a reabrir plantas. Así es que nosotros, que, que yo creo que eh, la, lamentablemente no hemos hecho un plan. Los políticos han destruido los planes aquí. Aquí no se hacen planes. Porque un, un, ¿Cuánto ven acá? ¿Tú no te acuerdas que el, 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 ¿Quién fue el que puso el, el, el vía Verde? ¿Quién fue?
1: Eh, Fortuño. Fortuño. ¿Y vino quién? ¿Aníbal fue? Aníbal, antes que él, tenían los dos gasoductos. De, si hubiesen estado hoy. Sí. No tendríamos no, ningún no problema. No tengo ningún problema. Ok. Ah, pero nada. No, La politiquería. Miedo. Le cogieron miedo al bulto. La
2: politiquería, hermano. Le cogieron
1: miedo al bulto. Vienen cuatro y, 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 y se quejan. Y entonces aquí todo el mundo le coge miedo a los que se quejan.
2: Pero ahora estamos pagando las consecuencias. Exacto. Ahora estamos pagando las consecuencias. Y el pueblo está pagando las consecuencias. Para que no se quejen.
1: No nos quejemos. Esto fue el,
0: el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.